0: Luisteraars, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Verdachte Podcast voor de kunstenaars. Bij mij zit Wilbert, Wilbur Molenaar. Hoi Goede Goedemiddag. Ik vind het leuk dat ik nu jou ook mag interviewen in onze podcast. In uh, deze aflevering gaan we het hebben over M-Bit, over M-Braining, want dat is wel jouw kindje. Ja. Hè? En jij loopt hier bij Verdachte rond als uh, opleider, als trainer. Dan zeggen mensen, jij wie is die meneer die hier rondloopt? En dan ga ik uitleggen wat jij doet. Ze zagen vanmorgen dat ik er goed uitzag. Dat zijn ze. Hè? Ja, ja. Ja. Dat hebben ze lang niet met tegen mij gezegd. Dus, nou, dat ik wel goed, dit gesprek. Ja. Ja, 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 ik vind het leuk als jij jezelf even voorstelt. Want je bent bij ons collega. En ook een bijzondere niche die je hebt tegenwoordigd.
1: Ja, dus ik geloof dat ik sinds anderhalf jaar, twee jaar bij Fidata rondloop. Yes. En uh, ik geef binnen Fidata de, de vierdaagse en bitcoachopleidingen. Ik heb zelf een achtergrond in NLP, dus ik heb de reis van practitioner master practitioner practitioner-trainer-training gemaakt. Ik heb de achtergrond in systemisch gedaan in 2003. En in 2012 woonde ik samen met mijn familietje in Australië. En daar kwam ik op een magistraal boek. En dat heet M-braining, hoe je meerdere
0: intelligenties gebruikt om gave dingen te doen. En, en hoe komt een Hollandse jongen met zo'n oer-Hollandse kop zoals jij hebt dan in Australië terecht? Uh, avontuur heet dat. Uh, dus ik uh, ben getrouwd, heb twee kindjes en
1: in die tijd uh, was mijn kleinste, die was, uh, die was vijf maanden, uh, mijn oudste was 17 maanden. en ja We hadden zoiets van, weet je, we kunnen nog heel lang oud worden in Nederland. Ja. Laten we maar eens een avontuur zoeken in Australië. Dus ik ben in 2005, zijn wij geëmigreerd, hebben eerst een jaartje uh, met een motor om rondgereisd, uiteindelijk een plekje gevonden in Australië en daar... Hebben we, ja, ...heb ik mijn tweede bedrijf neergezet. En halverwege dat bedrijf kwam ik in aanraking met m-braining. M-braining? Ja, dus, dus jij zei al Peter van m-braining en m-bit. Dus ja. m-braining is eigenlijk het proces wat jij doet, wat pauline doet, wat eigenlijk iedereen doet. Dus hoe gebruiken we onze drie intelligenties, ons hoofd, ons
0: hart en ons buik, om, om keuzes te maken... Je zegt drie intelligenties. Ik vertraag even, ja. omdat jij zo prachtig mooi bevlogen kunt spreken over het proces van endbraining. Ja. Of dan multiple braining. Ja. Dus, dus, dus je gaat je, je meerdere breinen aanzetten. En dan ja. heb je het over hoofd, hart en buik. Ja, dus, dus vertel, dus,
1: vertel. Dus sterk, nou, sterker nog, uh, ik praat eigenlijk over vijf intelligenties: zo. En uh, dat is dus hoofd, hart, buik, het autonome zenuwstelsel en ons reproductieve brein. Alleen, een van de kenmerken van is en van mbit, ja. want het staat voor meerdere breinen integratietechniek, is dat het een synthese maakt tussen oude wijsheidstradities aan de ene kant, hè, dus wat ze duizenden jaren geleden al deden, en de wetenschap. Dus wat heeft de neurowetenschappen onderzocht en gevonden over die vijf intelligenties?
0: Hmm.
1: En uh, waarom praten we over drie breinen? Uh, omdat de wetenschap heeft ondervonden en bewezen dat we niet alleen een brein in ons hoofd hebben, maar dat wisten we natuurlijk al, maar dat de wetenschap heeft ook aangetoond dat we een brein in ons hart hebben, dus die voldoet aan dezelfde karaktereigenschappen en dezelfde kwaliteiten als ons hoofdbrein. En dat geldt ook voor ons buikbrein. Uh, en vandaar dat we eigenlijk praten over de drie breinen uh, die we kunnen inzetten in hoe wij ons leven doen, hoe we met doelen omgaan, hoe we met uitdagingen omgaan, uh, hoe ik mijn leven leid, hoe ik relaties aanga. En, uh, en, en vandaar dus, hè, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar die vierdaagse training die we hier geven, ja. uh, dan gaan we ons met name kijken naar nou hoe opereren die drie breinen, die drie intelligenties zich nou in jou zijn. Hoe doe jij jezelf vanuit die intelligenties? Dus we hebben die allemaal. Ja, dat is M-raining, de bakker, uh, zelfs een hond of een paard. Uh, ja. Maar als je kijkt naar jouw relatie die je hebt, de, 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 je liefde... Uh, maar ook je zakelijke relatie, de bakker op de hoek. Iedereen gebruikt zijn intelligenties op een
0: bepaalde manier. En, en, ja, ik bedoel, ik heb meegedaan aan een van jouw opleidingen, mm -hmm. dus ik weet waarover ik praat. En tegelijkertijd, als jij het hebt over embraining mm -hmm. en het woord brain, brein mm -hmm. dan moet ik denken aan brains van de, de Tunnelbirds, een beetje uit onze jeugd. Mm -hmm. En brains is de man met het brein mm -hmm. en heeft dan een groot hoofd met een grote bril. Ja. En dat is een beetje hoe, hoe wij het het brein associëren ja. met ons denkbrein, ja.
1: ons hoofdbrein. En dat is natuurlijk ook de ontwikkeling van hoe wij als mesters en maatschappij daarin zijn gaan staan. Want het eerste brein wat bekend was, is het hoofdbrein. Dus als ik, nou ja, ik, ik had vroeger een sticker op mijn auto, dus stond op gebruik je verstand alle drie. En die eerste snappen ze nog wel. Ja. En bij, die, bij die tweede hebben ze hebben alle drie. Dus als ik aan mensen vraag waar zit je brein, dan wijst iedereen naar zijn hoofd. Ja. Omdat dat de huidige nou ja, kennis is, uh, die ook wel weer verouderd is. Want als je, als je uh, kijkt naar, naar het, hoofd en het, hart, of het hart en het buikbrein, uh, in 1998 is er bewezen dat het hartbrein bijvoorbeeld een geheugen heeft. Dat het hartbrein plasticiteit veroorzaakt, dat het hartbrein signalen vervormt en doorgeeft. Allemaal karakteristieken van een
0: hartbrein. Dus het hart heeft een andere vorm van geheugen dan het hoofd. Ja, helemaal ja, en de buik ook. Weet je, ik, ik moet ook denken aan de, een rare associatie misschien, aan de tsunami. Mm -hmm. Toen de grote tsunami eraan kwam in Indonesië en Sri Lanka, hadden de dieren al door dat het over een paar minuten niet pluis was. Okay. Waar mensen nog aan het, aan het strand lagen, waar de zee zich uh, terugtrok, voelden de dieren al iets aan. Dan zou het dus zo moeten zijn dat zij met meer breinen in verbinding staan mm -hmm. dan wij. Ja,
1: maar dat is, dat, weet je, dat is een prachtige metafoor voor ook hoe het, en dan noem ik het heel even vroeger, mijn kinderen zeggen altijd, nou dan heb je papa weer met zijn golden, golden olden times, maar de, weet je, de, de oermens die mm. moest overleven en dat deed hij niet met zijn hoofd. Dat deed hij onder andere met zijn intuïtie of met zijn zesde zintuig. Oh, ja. Uh, dus hij voelde wat er aan de hand was. En er zijn echt heel veel onderzoeken die aangeven dat we dat voor een heel groot deel
0: verloren zijn. Wat, wat we nu dan ook, ook, waar mensen nu van zeggen: Hij heeft er een neus voor. Ja. De, 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 dus ondernemers die, die op het succes afgaan, die ruiken het succes. Ja, en, 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 en jij is... zegt dan: Nee, het is niet je neus, het is een
1: ander brein. Ja, het is
0: wel je neus, ja.
1: maar het is uh, de modaliteit van ruiken, of factorisch. En dat ruiken is heel erg duidelijk verbonden, net als voelen, met alles wat de belode nek is. Belode nek. Ja, dus uh, alles wat je kunt bedenken, kunt rationaliseren, kunt verzinnen, dat gebeurt hier. Dit gaat over, en ik wijs nu naar mijn hart, dat ja. gaat over wat is echt belangrijk voor mij. En hoe verbind ik me met mezelf. Je hart gaat over hoe verbind ik me met mensen. Hoe verbind ik me met
0: relaties. Hoe verbind ik me met mijn eigen ik. Dat is je hart. Dus als we in gaan zoomen op die drie breinen, zeg jij, het hart gaat over relatie. Het hartbrein gaat over mm -hmm. verbinding. Mm -hmm. En over wat belangrijk is. Over de essentie.
1: Over de essentie, de essentie waarom, waarom jij hier bent en waarom je de dingen doet. En natuurlijk is daar verbinding met buikbrein. Maar, maar een van de dingen die je nu laat zien, onder andere, is dat dat hoofd, dat hart en dat buikbrein, die zijn alle drie even belangrijk. Maar die doen iets specifieks. Die hebben andere taken. Andere die hebben een heel andere functie. Die doen iets anders in het systeem.
0: Oh, zoals mijn nieren ook iets anders doen dan mijn lever en mijn ja. longen. Ja. Zeg je, in feite zijn dat drie organen met een eigen, eigen rol in het systeem. Ja. Zo hebben die drie breinen ook een eigen rol in het systeem.
1: Ja. Kijk, en, 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 en voor je hart zeg je van, nou dat is verbinden. En, 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 en uh, wat is belangrijk? En het is het centrum van voelen. Uh, je buik gaat over wie ben ik? Dat is je het uh, gaat over grenzen, het gaat over in beweging komen. En het mooie is dat weet je, ik, de methodiek Mbit is sinds 2012, toen is die geboren. Um, ik heb weet ik hoeveel mensen getraind. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die zegt, ja, dat klopt niet, want het is zo lijfelijk. Ja, ja, ja. Iedereen kent als er iets in zijn maag wordt gestopt. Ja. Iedereen kent een knoop in de maag. Zwaar op mijn maag, maag. Zwaar op mijn maag. Iedereen kent van ik mijn Ik heb mijn buik ervan vol. Ja, mijn buik is van vol. Ik moet ervan overgeven. Uh, weet je, en dan nog... Mijn, mijn maakt de pis niet lauw. Dat is echt zo'n Brabantse uitspraak. Het gaat ook over grenzen. Of dat gaat over identiteit. Het gaat over wie ben ik en hoe blijf ik staande. En dat kunnen we niet met ons hoofd doen. Dat moet vanuit hier komen. Vanuit de buik komen. Ja. En als jij dat doet vanuit je hoofd... Ja, dan gaan er allerlei dingen gebeuren.
0: Dus... dus het hart, zeg je, is verbinding, is essentie, is liefde, ja. is de, de uh, een kern van je gevoel. Ja. Het buik is wie je bent. Ja. Je, je noemt het je haren. Ja. En daar liggen dan ook, ook alle emoties opgeslagen als boosheid, verdriet, angst enzovoort. Heel
1: veel emoties, weet je, de, 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 als je kijkt naar alle... Nou ja, Westerse ziektes, als je kijkt over uh, trauma, als je kijkt over uh, IBS, yes, dus uh, Inflammatable Bowel Syndrome, dus uh, prikkelbaar darmsyndroom. Als ja, je ja. kijkt naar waar we nu in leven, in al die burn-out en al die stress, dat gaat zich allemaal hier Darmklachten. in de buik. buik. Darmklachten. Uh, weet je, als je kijkt naar het aantal burn outs tegenwoordig in, 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 in de wereld. Ja, dat zijn, en men denkt dat dat hierdoor komt, hoofd. door het hoofd. Maar dat komt allemaal door deze faculteit, buik. dus bij hart en buik. Ja. Um, en, en het mooie is, en dat is echt mooi, het is zo simpel. De methodiek, en bit is zo simpel. Je hebt drie breinen die doen iets in het systeem, en als ze niet doen wat ze eigenlijk moeten doen, dan heb je
0: een uitdaging. En als hart staat voor essentie, en gevoel, en liefde, en buik staat voor wie ik ben mm -hmm. met het hele opslagmagazijn van allemaal emoties. Dan is Hoofd is dan het denkbrein?
1: Hoofd is, is, weet je, hoofd is het denkbrein, is, die geeft betekenis. Die, de, de, het hoofdbrein is ook creativiteit. He, dus het kunnen bedenken voor oplossingen, voor waar je tegenaan loopt. Alles wat we hebben bedacht is uiteindelijk ontstaan hier in ons imagination, in onze creativiteit, in onze verbeelding. Ja. Dus, dus de primaire functie van het hoofd is denken, bedenken. Ja. Redeneren, rationaliseren. Ja.
0: De luisteraar heeft dus nu gehoord, uh, die, die, die nu als hij dit luistert op straat loopt of de hond uitlaat of afwast of ja. in de auto zit, ik heb drie breinen. Mm -hmm. Dan denk ik, oké, okay, zo. En dan? Nou, daar kun je iets mee. Ja, <laughs> vertel,
1: vertel. Ja, nou ja, kijk, weet je, dus als, als, dan, de wetenschap, als dan de wetenschap zegt van... Uh, en dat is niet alleen de wetenschap, maar als de wetenschap dan zegt, die breinen die doen iets in het systeem. Mm -hmm. Dan, dan kun je dus observeren. Ik kan observeren, als je daar getraind in bent, hoe iemand
0: zijn breinen gebruikt. Of de breinen doen wat ze eigenlijk moeten doen. Aha, oh, whatever ja. Dat zijn twee verschillende dingen. Of je ze alle drie gebruikt en of je ze gebruikt voor de juiste functie. Ja,
1: ja. en da dat kun je dus observeren. En dan kun je dus observeren of kalibreren van... Wat ze doen in het m proces waardoor ze zichzelf tegenhouden om volledig te leven of ja te zeggen of, nou, of hun grenzen te laten overschrijden.
0: Als we even naar het eerste gaan. Mm -hmm. Als mensen een brein niet gebruiken, wat dan? Nou, nou hun leven is niet volledig. Maar het is
1: een beetje contextafhankelijk. Kijk, bijvoorbeeld. Ja? Um, en dan geef ik me even een persoonlijk voorbeeld. Vroeger, mm -hmm. daar praat ik over 2005, ik was een hard buikman. Dus als ik ergens gepassioneerd over was, dan stapte ik gewoon in de actie. Maar ik dacht eigenlijk niet zoveel ergens over na. Uh, wat gebeurde? En daardoor heb ik een platte neus. Ik liep dus heel vaak tegen de lamp. Ik stootte heel vaak mijn neus. Omdat ik het gewoon niet in een frame, in het kader had gezegd. Um, een ander voorbeeld, en misschien is dat wat meer herkenbaar ook in, 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 in de wereld, is bijvoorbeeld emotioneel eten. Emotioneel eten in de zin van... Uh, dit is waarschijnlijk een signaal dat dit een belangrijk onderwerp is om naar te luisteren. Emotioneel eten, weet je, dan heb je, je bent, je hebt hard gewerkt, je vindt dat je iets verdiend hebt. En dan ga je naar die zak chips of je gaat naar die fles of je gaat naar die, en dan beloof je jezelf, eentje. Maar dan ga je je blijven voeden, één wijntje of één hapje van die, van die heartbreakers of... Kleine. Eén klein uh, ja. schuiltje chips. En wat gebeurt er, voordat je het weet, is alles leeg in onderwijl. en, en onderwijl. Heel vaak weg. tegen jezelf zeggen: nee, eentje maar, eentje maar. Wat daar gebeurt is, en dan hebben we het over een brein doet iets wat niet bij dat brein hoort. De buik, die gaat dan eigenlijk voor je zorgen. Dus via je buik ga je dat wat je hart moet doen. Je met jezelf verbinden. Jezelf zacht, zacht met jezelf zijn. Lief zijn voor jezelf. Voor jezelf zorgen. Dat ga je door je buik doen. En dat patroon, dat is niet op te lossen in de buik. Dan kun je wel heel erg hard tegen jezelf zeggen, ja, ik moet niet meer dat tweede, dat tweede glaasje. Maar dan ga, ga je je hoofd gebruiken voor iets wat niet bij je hoofd hoort.
0: Dus verslaving is een, een, een buikbrein uh, die aanstaat, ja. waar het hart eigenlijk de functie van beter zou kunnen
1: Kijk, en, en ik denk dat de luisteraars ook wel kunnen herkennen, hè? ik zeg dan altijd, nou, pak maar eens een moment waarop je in flow bent ja. en ga dan maar eens checken hoe je verbonden bent met je drie breinen ja. en pak maar eens een moment waar je een uitdaging ervaart. 9 ja. van de 10 keer ervaren de mensen in de flow dat ze verbonden zijn met alle breinen, in de uitdaging zijn ze vaak maar verbonden met één of twee breinen. Ja. En heel vaak nog niet met het hart, maar met het hoofd en met de
0: buik. Dus ons optimale potentieel als mens, dan staat het hoofd, het hart en het buik aan. Ja. En doen ze mee in een bepaalde, wat wij noemen, autonome modus.
1: En wat ik daarmee bedoel is, uh, je hebt je autonome zenuwstelsel heel simpel, je ademhaling, je balans in je lijf. Ja. Je evenredigheid in je lijf. Ja. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld boos ben, dan ben ik sympathisch dominant, dan ben ik heel erg aan het vechten... Als ik vanuit die verstand contact ga maken met al die breinen... dan krijg ik niet wat ik wil hebben. Want dan krijg ik een verstand in al die breinen. Hmm. En eigenlijk dient er een balans te zijn in het systeem, in je lijf... wat dan mogelijk maakt om op een gebalanceerde manier... contact te maken met die drie breinen. Hmm. Waardoor het a rustiger wordt en het wordt helderder. Het wordt
0: zuiverder. Dus Wilbert, als ik stress heb... Ja. Ik heb stress en ik ga bij jou komen als coach. Hmm. Wat ga je met me doen? Nou, dan ga ik in eerste
1: instantie aan jou vragen en observeren van hoe openbaar die stress zich. Uh,
0: ik slaap slecht, ik ben in mijn hoofd heel druk, ja. ik, ik eet, eet alles wat los of vast. zit, ja. ik vergeet dingen. Ik, uh, Dat.
1: Dus wat je daar hoort in, in, in het antwoord wat je geeft, er gebeurt heel veel in mijn hoofd, ja. ik slaap slecht en ik ga heel veel eten. Ja, dus ik hoor daar twee breinen in.
0: Hmm.
1: Ik hoor daar het hoofdbrein in en ik hoor daar de buikbrein in. Ja. ja. Dus mijn observatie, en ik zou nog meer vragen stellen, maar mijn observatie is dan, oké, okay, en dat is niet alleen voor jou, hè, dat zie ik bij heel veel mensen die stress hebben of mm. burn-out. Vaak is er dan een spel aan de gang tussen buik en hoofd. Oké. Okay. En mij gaat het eigenlijk niet zozeer om de inhoud, en dat klinkt een beetje gek, om de inhoud van, jou, van jouw probleem, noem maar even. Maar ik ben veel meer benieuwd naar wat maakt dat jij je buik en je hoofd inzet en daarbij niet je hart gebruikt.
0: Ah, dus iemand die zijn hart. Uit zet, heeft geleerd om in bepaalde situaties een hart uit te zetten.
1: Ja. Dan kun je bijvoorbeeld in de overlevering gaan. Als ik het woord overlevering hoor, dan hoor ik meteen buik. Want dat is, weet je, dat, dat is... Ja, ik moet in de overlevering, ik moet mijn hoofd boven water houden. Ook zo'n heerlijke. Ja. En dat doe je op, ik noem dat gevechtsstand. En dat kun je actief doen in gevechtsstand. Wilskracht. Ja, wilskracht. En dan ben je heel erg hard aan het vechten. Hè? Of je kunt ook in de, wat ik noem... Een soort en een beetje in de lethargische... ik heb geen zin meer, het is genoeg. Uh, ik heb het al zo vaak geprobeerd, ik heb geen energie meer. Dan zit je aan een burn-out te denken. Um, mm. en, en de kunst voor een coach, maar ook voor een mens in het algemeen... is te weten ja. hoe ze hun patroon hebben geleerd. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld als ik uh, in de liefde heel vaak een deur op mijn neus heb gehad... omdat ik me geopend heb en daar is misbruik van gemaakt... Ja, wat gaat er in het patroon gebeuren? Ik sluit mijn hart. Ja. Dus ik ga niet meer in de opening. Ja, en ik ga dan relateren vanuit mijn hoofd, omdat dat veilig is. Want ik wil niet meer ja. pijn ervaren. Nou, zo heb je, situationeel en afhankelijk van personen en context... heb je in allerlei
0: mogelijke manieren hoe mensen hun drie breinen wel of niet gebruiken. Dus als het niet goed met ons gaat, met ons mensen... Mm -hmm. is het goed om te weten dat ik daar zelf uit kan komen via de juiste weg... Ja. En als ik mijn hoofd blijf gebruiken om eruit te komen, terwijl ik heel veel, heel veel pijn en stress heb, gaat mijn hoofd wel misschien een soort ordening bedenken, maar dat is niet de reset die ik nodig heb. Ja.
1: Als, je al, weet je, als je blijft bedenken, en dat is natuurlijk een typische NLP-uitspraak, als je blijft bedenken wat je altijd al hebt bedacht, ja. Dan houdt het op. En ik vraag als aan mensen... Dan blijf je krijgen wat je altijd al had. Ja, ja. Dus ik vraag als aan mensen, joh, wat, wat creëert nou een gedachte? Wat, wat maakt... Waar worden gedachten uitgemaakt? Hmm.
0: Hey, uh, Wilbert, die opleidingen, mm -hmm. waar, um, waar gaan die over? Wat, wat, wat gebeurt daar? Ik bedoel, ik snap dat jij uitlegt, er is een hoofdbrein, er is een hartbrein, mm -hmm. en een buikbrein, en je geeft informatie. Zo, mooi, gek. Mm
1: -hmm. En dan? Nou ja, het is een vierdaagse opleiding. Hè? Uh, dus in die opleiding geef ik je de, de bedding, de wetenschappelijke bedding en de oude wijsheidsbedding van hoe het zo is gekomen. Leuk, hoezo, oude
0: wijsheidsbedding, leuk.
1: Hoezo, hoezo
0: uh, als je hebt
1: over verteren of je hebt over leren, waarom is dat buikbrein dan zo belangrijk? Ja, wij, wij zeggen van uh, hart is de koning, hoofd is de generaal, de stratege en buik is de soldaat die verdedigt en die komt in
0: beweging. Nog één keer, hart is de hart koning. Is de koning.
1: Hoofd, hoofd is, de, is de generaal, is de stratege, die bepaalt het plan. En de buik is de soldaat die komt in de uitvoering en in de verdediging. Ja, ja. Dat is natuurlijk een prachtig metafoor. Ja. En daar zit wetenschap onder. Dus ja. terug naar jouw vraag. Je hebt vier dagen en die eerste dag geef ik je op een speelse manier de bedding van waarom het zo is. Wat zegt de wetenschap en waarom is dat de hartbrein en dat buikbrein zo belangrijk? Ja. In dag 2, 3 en 4, dag 2 ga ik je leren hoe je kunt observeren, hoe je kunt kalibreren. Hoe zie je bij de ander wat er in de weg staat of hoe zij hun, hun drie breinen gebruiken. Dat leer ik je in dag 2. Dat, dat zijn elf punten en dan kun je een diagnose maken, zeg maar. Ja. En in dag 3 en 4 leer ik het toe te passen. Toe te passen bij jezelf en in context met je klant. Om die drie breinen, ik noem dat altijd ervoor te zorgen dat op het eind van die sessie... dat die drie breinen gewoon aan tafel zitten. Dat ze elkaar een hand geven of een omhelzing, dat mag ook weer. En zeggen van, we zijn het allemaal met elkaar eens. We hebben verschillende taken in het systeem. En wij gaan met z'n allen dat creëren. Dat is eigenlijk wat je in zo'n Vierdaags
0: leert. Dat is een mooi. Wat, wat, wat ik nu als metafoor eh, in één keer zie... Ik heb geen idee of mijn hoofd... mijn buik of het hart is, ziet maar ik zie het. Mm -hmm. eh, is... Eh, ik heb in, gespeeld in een bandje met twee gitaristen. Mm -hmm. Voordat we gaan beginnen, gaan we eerst onze gitaren en ik op de bas gaan we op elkaar afstemmen. Ja. Want zodra de, de drie slaar zijn gematcht, dan klinkt het Harmonie. Ja. En dat is een beetje de metafoor die ik krijg: ja. van als ik mijn hoofd en mijn hart en mijn buik chewen. Mm -hmm dan kan het toch niet anders zijn dat ik een, een... Harmonie, harmonie in mijn leven krijg. Ja. Ja.
1: Kijk, en, en, en ja, inderdaad. En uh, weet je, en dat is ook wel, er gebeurt natuurlijk zoveel aan de buitenkant in jouw wereld. Yes. Er zijn zoveel signalen en er is zoveel ruis. Er zijn zoveel mogelijkheden om af te wijken van die harmonie. Er hoeft maar één brein getriggerd te worden door iets. Mm -hmm. En dat heeft een impact op de disharmonie. Ja. Dus een van die dingen die we ook in die training uh, leren is... En wij noemen dat basecamp. Uh,
0: basecamp. Basecamp, ja. Leg uit.
1: Ja, uh, nou ja, um, ik hou van wandelen. Ja. Ik ben op de Annapurna trek geweest. Dat is bij de Mount Everest. Ik heb niet de Mount Everest gelopen. Maar daar kwam ik in contact met een, met een uh, sherpa. Die mensen geleidde naar de toppen. En die vertelde het verhaal over... Er zijn zes basecamps. Als dus we daar met een groep vertrekken... En dan doen we check gezondheid, check eten, check veiligheid, check weer, uh, check... Uh, zo hebben ze een checklijst van tien dingen. En dan begin, als dat allemaal ja is, dan gaan ze lopen en dan komen ze bij uh, Basecamp 2 uit. Doen ze daar precies hetzelfde voordat ze gaan lopen, check, 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 gaan ze lopen. Maar als er halverwege de pleuris uitbreekt, dus uh, iemand komt in een kravat, iemand die valt, iemand breekt zijn of er is uh, slecht weer opkomst, dan gaan ze niet doorlopen als gek, hè? Wat wij als mensen altijd doen. Wat mijn een hoofdgeneet en ik ja. doet. Dan gaan we terug naar Basecamp. dan gaan we eerst zorgen dat we in de balans komen. Ah. En dan gaan we weer lopen. Nou, die metafoor, dat is hoe zorg ik
0: ervoor dat er rust ontstaat in mijn lijf. Hey, en dat en en heb je in, 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 in Australië opgehaald? Ja, mooi hè. Ja, dat is ook wel, want ik, ik
1: gaf NLP-practitioners en master-practitioners en coach trainingen. Ja. En wat een afronding van een, een proces. En er stond een Afrikaan, uh, die had het boek in zijn handen. En we deden dan een afsluiting met een diner en die zei, die had het boek in zijn handen, het is blauw. Hij zei: Ik heb hier een boek. Het gaat over hart, hoofd en buik. En toen hij dat zei, voelde ik in hier. Het is een microfoontje, mijn enthousiasme. Um, toen voelde ik hier in mijn buik, voelde ik van ja, dit wil ik weten. Dus ik heb een boek gekocht. Ik ben gaan lezen. Eigenlijk na vijf bladzijden had ik zoiets: nou, hier wil ik meer van weten. Ja. Het komt uit Australië, dus ik heb die mannen gebeld. Uh, en nou ja, Toen is van het een het ander gekomen. Ik ben Mooi.
0: coach geworden, mastercoach, trainer uh, master trainer. mastertrainer. Ja. Nou daar heb ik ooit rondgezworven bijvoorbeeld in de wereld van triathlon. Mm -hmm. Daar zijn nogal wat Australiërs die daar ook rond uh, ja. uh, reisden. En ik, en ik heb die Australiërs wel eens meegemaakt in wedstrijden. Dat, dat waren altijd een beetje, beetje vreemde snuiters die hun <laughs> eigen leven leiden, maar die ook wel de <coughs> kunst van het leven verstaan. En, mm -hmm. dus, het beeld dat ik van Australië heb, is iets meer zonde als hier in Nederland. Ik weet kun je, kun je ja. of dat zo is. Ja, nee, dat klopt wel. Ja, ja. En dat daardoor ook, ook mm. meer, wat wij binnen verdachten noemen, de levenskunst, dat daar ook de levensvreugde, de levenskunst, de levenskracht veel meer aanwezig is. En mm. zo van, het, het is wel grappig dat, dat, dat NLP is natuurlijk ontdekt in Amerika. systeem is werk met z'n allen één... In Duitsland, waar we heel veel jaren niet één waren. Mm -hmm. En dat dan Embit uit Australië komt. Zo van waar mensen het leven nemen. Mm -hmm. Ja, dat is een interessante
1: metafoor. Uh, ik heb natuurlijk negen jaar in Australië gewoond. Ik heb ook voordat ik daar negen jaar woonde, heb ik daar ook zes maanden gereisd. En dan hier is er heel veel vrijheid. Ja. Uh, vrijheid waarin mensen hun eigen dingen doen. Nou heb ik ook negen jaar gewoond, heb ik, daar heb ik wel andere ervaringen mee. Ja. Um, en ik geloof, kijk, die twee mannen die het hebben, die het hebben ontwikkeld, yeah. Marvin uh, Oka en Grant Sussalou, uh, die komen ook uit NLP-reizen, dus die hebben een NLP-achtergrond. Right. En er was één man, Grant, dat was, uh, dat ik noemde dat een wandelende, wandelende encyclopedie, of een individueel deep learning systeem, die las er zoveel, <laughs> die was zo bezig met wat er allemaal was... Um, en die was eigenlijk altijd vanuit nieuwsgierigheid ja. aan het onderzoeken ja. uh, van wat er was. Ik ja. weet niet of dat typisch Australië is. Ik denk het mm -hmm. niet. Um, maar het is natuurlijk wel bijzonder dat een, een methodiek die ook enerzijds gestoeld is op NLP. Ja. Um, dat die wel uit Australië komt. En weet je, um, ik ben nog steeds heel erg dankbaar. Want ik was toevallig in Australië. Als ik niet was geëmigreerd, had ik hem misschien nooit ontmoet. Ja. En... Um, ja, en nogmaals, weet je, er liggen nu onder tussen 3600 wetenschappelijke onderzoeken ten grondslag aan m MBIT. Ja. En dan denk je van, oh, dat is veel. Dat is ook veel, maar het model is vrij simpel. Weet je, ik zeg altijd, als je tot drie kunt tellen, dan kun je M-braining doen. Dus ja.
0: Zou jij um, als afsluiting voor mij en de luisteraars ons mm -hmm. een kleine oefening willen meegeven... Mm -hmm hoe wij, terwijl we dit nu beluisteren, mm -hmm. bij jou, onze drie breinen kunnen aanzetten of kunnen verbinden of mee in contact kunnen komen. Mm -hmm. Dus ik zou je willen vragen, geef ons een kleine oefening. Ja. Right now.
1: Zal ik jullie daar gewoon in meenemen dan, in plaats ja. van het te vertellen? Ja, graag. Dus, um... Nou, wat dan wel, wel belangrijk is, is dat je ergens een plek hebt waar je, waar je de rust hebt. Waar je niet altijd wel externe ruis hebt. Ja, die heb ik. Um, en uh, dat mag je staan doen of zitten doen. Um, maar voel maar eens heel even als je zit of als je staat, waar jouw voeten oprusten op de grond. Mm
0: -hmm.
1: En voel maar eens als je op een stoel zit, hoe de stoel jou draagt. Want ik ga je meenemen in wat wij noemen basecamp. Mm -hmm. De plek waar je van binnen... De rust hebt om vanuit daar contact te maken met die drie, 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 drie. Dus als je zo ver bent, dan mag je je ogen sluiten. Mm -hmm. En in het bewustzijn van het hier en nu met je voet op de grond, mag je heel even contact maken van binnen met je ademhaling. En onderzoeken hoe jij vanuit je buikademhaling, vanuit je diafragma, een evenredigheid kunt ervaren. Als het ware jouw ritme. Jouw ritme van in en uit. En dat doe je een paar keer vanuit de plek waar je nu bent. Terwijl je weet hebt van het hier en nu. En terwijl je dat doet, ontdek je dat het rustiger wordt met het bewustzijn van het hier en nu. En nodig ik eens uit om op je volgende inademing even contact te maken met de intelligentie van je hart. En dat kun je doen door een hand op je hart te leggen. Dat helpt. En terwijl je je hand op je hart legt en die verbinding houdt met die evenredigheid van in en uit, zou je je kunnen voorstellen dat je vanuit die verbinding even contact maakt met bijvoorbeeld dankbaarheid. En ontdek maar eens hoe middels die ademhaling jouw hart zich kan openen. En misschien jouw buik ook. Of hoe dankbaarheid zich opent in jouw systeem. En voel maar eens hoe de signalen vanuit die bron zich openbaren in jouw lijf. Hoe daar mogelijk beelden bij komen, emoties, energieën. En ontdek maar eens hoe jij middels die ademhaling, die dankbaarheid kunt verbreden en kunt verdiepen. En hoe je dat door jouw lijf kunt laten bewegen. Hoe het bijvoorbeeld is om die energie van dankbaarheid naar je buik te geven. En dan bewust te worden wat er gebeurt als die dankbaarheid bij je buik aankomt. En zo kun je dat ook naar je hoofd brengen. En voor vele mensen, natuurlijk niet jij, maar voor vele mensen... Als daar dankbaarheid in het hoofd komt. Word maar eens bewust wat dat voor jou betekent. Terwijl je diep en evenredig blijft verbonden met die ademhaling. En soms zijn we bezig met allerlei oplossingen te bedenken. Op die plek in je hoofd. Terwijl de wetenschap en ook de ervaring is dat die keuze al lang al is gemaakt op een ander niveau. In je hart en in je buik. Dus waar je dan ook nu bent. dan nodig je uit om gewoon weer terug te komen. En te leren van deze ervaring. Dus dit is één manier om in contact te komen met je drie intelligenties. Nou, er zijn er een stuk of uh,
0: 500. Dankjewel Wilbert, fijn. En tegelijkertijd zijn we ook uh, op het einde van onze aflevering. Is er nog iets wat jij nog wil meegeven als afsluiter, als closure?
1: Nou, ah, ik vond het leuk om
0: op de podcast te zijn.
1: En uh, ja, ik nodig je uit, joh. Weet je, ga naar de website van Vidarte en ga lezen over m koop het boek, want het is, het is echt magisch uh, En Ik hoop dat dat, dat, dat uh, bij jullie aan is gekomen en dat je er iets mee kunt.
0: En je geeft een aantal maal per paar jaar ja. De opleiding?
1: Ja, ik geef bij Vidarte een aantal maal per jaar de vierdaagse en die, nou ja, die data staan natuurlijk allemaal op de website. Nou. Um, en vragen kun je ook altijd bij, bij Vidarte terecht, dan komen ze vanzelf bij mij,
0: uh, bij mij terecht. Nou. Dankjewel Wilbert. En voor de luisteraars, we gaan naar uh, de winter toe langzamerhand de herfst uh, En um, zeg, neem je hoofd, hart en buik mee door de tijden heen. En tot de volgende aflevering van de verdachte uh, podcast voor door levenskunstenaar. With a luck, we might just catch wind. Hey fellow traveler. Keep traveling Keep traveling